हाय माझं नाव आशय जावडेकर मी एक फिल्म मेकर आणि इंजिनियर आहे नुकतीच मी डीएनए नावाची एक मराठी फीचर फिल्म अमेरिकेमध्ये बनवली आणि ती बनवायच्या जवळजवळ तीन ते चार वर्षाच्या प्रॉसेसमध्ये मला खूप काही शिकायला मिळालं खूप छान छान लोकांबरोबर कामही करायला मिळालं ही फिल्म आता ॲमेझॉन प्राईम व्हिडिओवरती जगभरात बघायला उपलब्ध आहे आणि या पॉडकास्टमध्ये मी त्या फिल्मविषयी बोलणार आहे आणि डी एन एचे काही कोअर टीम मेंबर्सही त्यांचे अनुभव सांगणार आहेत सो वेलकम टू द डी एन ए स्टोरी मी ऋषिकेश साने मी न्यूजर्सीमध्ये राहतो मी न्यूयॉर्कच्या एका इन्व्हेस्टमेंट बँकेमध्ये काम करतो मला मूवीज बघायला नाटकं बघायला नाटकांमध्ये काम करायला आणि पुस्तकं वाचायला खूप आवडतं हा माझा पहिलाच मूवी आहे आणि आय आय एम व्हेरी मच एक्सायटेड हा जेव्हा ह्या सगळ्या प्रोसेसबद्दल मी एक्सायटेड आहेच आणि ह्याच्या पुढे हा जेव्हा मूवी रिलीज होणार आहे त्यासाठीसुद्धा प्रचंड एक्साइटमेंट है मजी एक योगायोग हा मूवीबल कि साधारण जानेवारी चा, दोन हजार अठारह चा साधारण आठते दा जानेवारी दरमियान न्यूजर् नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट पोर्टल वरती आशाई ने शेयर के पैयादा कि वी आर कमिंग अप विथ न्यू मूवी आोड़ थोड़क थीम तेने टाकले मैं आठवत है मी तिवी रि मोबाईलवर काहीतरी चेक करत होतो दहा साडेदहा वाजता आणि मला ते दिसलं की असा असा एक नवीन मूवी येतोय डी एन ए नावाचा तर आशयला मी आधीपासून ओळखत होतो ओळखत होतो म्हणजे एकतर्फी ओळखत होतो शँक्सच्या प्रिमियरला मी होतो त्यामुळे आशय जावडेकर हे नाव एक असं त्याच्याभोवती एक ऑरा होता असा एक की आशय जावडेकर आणि आशय जावडेकरच्या मूवीज असं आणि त्याच्यानंतर हे मी डी एन एविषयी वाचल्यानंतर मी माझी बायको मधुरा झोपलेली तिला उठवलं आणि तिला सांगितलं हे बस असं असं आशेचा नवीन मूवी येतो आहे आणि त्याच्यानंतर दीपाचा आणि माझा जेव्हा कॉन्टॅक्ट झाला आणि दीपाने जेव्हा मला सांगितलं की डी एन एसाठी कास्टिंग सुरू आहे आणि तू ऑडिशनला येशील का तर इट वॉज लाईक मला भयंकर आनंद झाला की आधी मी फक्त असा एक्सायटेड होतो की आशेचा नवीन मूवी येतो आहे त्याच्यानंतर त्याच्या ऑडिशनला जायला मिळत आहे तर इट्स लाईक इट वॉज डबल एक्साइटमेंट आणि त्याच्यानंतर त्यात काम करायला मिळणं इट्स लाईक ड्रीम कम ट्रू सो मी पहिल्यांदा जेव्हा हे डी एन ए विषयी ऐकलेलं जेव्हा वाचलेलं फेसबुकवर तेव्हा हे असं असं काही होईल मी त्या डी एन एमध्ये काम करेन आणि एवढा मोठा रोल मिळेल असं कधीच वाटलं नव्हतं मला अजून काही ओके प्रोसेसविषयी मी सांगेन की राईट फ्रॉम द बिगिनिंग मला ह्याच्यात एक जाणवलं की प्रचंड सिस्टिमॅटिक होतं एव्हरीथिंग जेव्हा पहिल्यांदा ऑडिशन झालं मी आधी दीपाशी बोललेलो नंतर आशयने फोनवरती फक्त फोन कॉलवरती बोललेलो आम्ही म्हणजे इट वॉज लाईक फोन कॉलवरती हा जर नाही बरा वाटला तर पुढच्या राहू दे म्हणजे लेट्स नॉट वेस्ट टाईम ऑडिओ म्हणजे लाईव्ह ऑडिशन्स म्हणा किंवा स्काईप ऑडिशन्स तर फोन कॉल झाल्यावर सुद्धा मला असं वाटलेलं की आता लाईव्ह ऑडिशनला बोलावतील कदाचित पण त्याच्यानंतर स्काईप ऑडिशन झाली म्हणजे इतके फिल्टर्स होते त्याच्यामध्ये की स्काईप ऑडिशन झाल्यानंतर जेव्हा लाईव्ह ऑडिशनसाठी मला ईमेल आला किंवा आशेने जेव्हा कॉन्टॅक्ट केला तेव्हा पण किती वाजता पोचायचं आहे कुठले सीन्स आहेत त्याची स्क्रिप्ट सगळी आधी मिळालेली होती प्रत्येक सीनमधनं काय अपेक्षित आहे म्हणण्यापेक्षा प्रत्येक सीनचा मूड काय आहे 
तेही त्या स्क्रिप्टमध्ये लिहिलेलं होतं आणि शेड्यूल जे होतं ते इतकं परफेक्ट दिलेलं होतं की ठीक आहे नऊ वाजता पोचायचं आहे नऊ ते दहा हा सीन दहा ते अकरा हा सीन मग लंच आणि जे काही आणि दुपारी चार वाजता रॅपअप आणि मी दोन तीन वेळा गेलो ऑडिशनला आणि प्रत्येक वेळेला कधीही असं झालं नाही की चार वाजता संपणारी गोष्ट सव्वाचारपर्यंत चालली आहे प्रत्येक वेळेला म्हणजे एकदा तर मला आठवतं आहे की ऑडिशनला माझ्याबरोबर अजून दोघं तिघं जण आले आणि शेवटचा माणूस जेव्हा बाहेर पडला तेव्हा बरोबर एक्झॅक्टली तीन एकोणसाठ वगैरे झालेले दॅट वॉज अमेझिंग इव्हन त्याच्यानंतर जेव्हा जेव्हा काही मला शंका आल्या तेव्हा आशयाने स्टोरी कशी त्याने डेव्हलप केली ह्याचं इतकं डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करून मला सांगितलेलं की स्टोरीचे बेसिक पॉईंट्स कसे पहिल्यांदा डेव्हलप केले फ्रेमवर्क त्याचं त्याच्यानंतर मध्ये कसं फिलर्स ॲड झाले आणि एकूण ही प्रोसेस कशी असते स्क्रिप्ट रायटिंगची ह्याच्याविषयी त्याने इतकं व्यवस्थित मला सांगितलेलं होतं की मला काही डाऊट नव्हता की कॅरेक्टर काय आहे स्टोरी काय आहे सुरुवातीला दरवेळेला असं होत होतं की हे फार नाटकीय होतं किंवा तू स्टेजवरच आहेस आणि मी कधीच मूवीमध्ये काम केलं मला कॅमेरा कसा असतो ही म्हणजे आपण जे टी व्हीवर बघतो तेव्हा ठीक आहे कळतं पण कॅमेरा ॲक्च्युअल लाईव्ह कसा दिसतो मला कधी माहीत नव्हता असा एवढा मोठा कॅमेरा आणि त्या स्काईपवरच्या रिअर्सलला म्हणजे दरवेळेला हेच की नाटकी झालं हे स्टेजवर होईस हात वारे असे का गेलास जास्त हसतो आहेस केळं खातो आठ्या जास्त आहेत कमी आहेत आणि मला पहिला महिना म्हणजे असं वाटलेलं की बहुतेक आता काढतो आहे आपल्याला मूवीमध्ये पण त्याच्यानंतर आशयाने मला खूप मदत केली म्हणजे आशयाने मदत केली मी अक्षयशी पण बोललो कारण अक्षयचं सिलेक्शन झाल्यानंतर आशयाने मला सांगितलेलं की ही इज व्हेरी नॅचरल म्हणजे तो जेव्हा बोलतो तेव्हा इट्स व्हेरी नॅचरल मी मानसीशी बोललो आशय आणि रश्मीने ट्रिमेंडस हेल्प केली ह्या सगळ्या प्रोसेसच्या दरम्यान आणि साधारण एक दोन महिन्यानंतर ते ती गाडी रुळावर आली की ओके आता म्हणजे हे जे कॉमेंट्स होते नाटकी होणार आहे म्हणजे अजूनही मिळतातच ते कॉमेंट्स पण फ्रिक्वेन्सी खूप कमी आहे आता आणि जेव्हा ॲक्च्युअल फिल्मिंग सुरू झालं तो एक्सपिरियन्स पण अमेझिंग होता म्हणजे त्यावेळेस मला कळलं की ॲक्टर्सना सगळ्यात कमी काम असतं बाकी फिल्मिंग जर वीस दिवसाचं असेल तर त्याच्या जवळपास शंभर पट जास्त काम करून फाउंडेशन इतकं व्यवस्थित तयार झालेलं असतं की त्याच्यामुळे हे वीस दिवसात गोष्ट संपू शकते स्केड्युलिंग जे होतं अमेझिंग होतं आणि कुठल्याही दिवशी मला असा विचार करायला लागला नाही की आज काय करायचं आहे कारण एव्हरीथिंग वॉज प्लॅन म्हणजे राईट फ्रॉम ब्रेकफास्ट आज काय आहे ब्रेकफास्टला हे मला माहीत असायचं लंच काय आहे डिनर काय आहे कुठं आहे कसं कधी आहे इट वॉज अमेझिंग तर हा प्लॅनिंग पार्ट जो आहे ना तो मला भयंकर आवडला आणि आय एम शुअर की ह्याच्यानंतर पोस्ट प्रोडक्शन जे आहे मार्केटिंग जे आहे त्याचासुद्धा असा सॉलिड प्लॅन आहे आणि दॅट्स वाय इट्स गोईंग टू वर्क मी कुठेतरी असं वाचलेलं की अ गोल विदाऊट अ प्लॅन इट्स जस्ट अ विश तर हा जो प्लॅनचा भाग आहे ना हा या मूवीमधला म्हणजे माझ्यासाठी इट्स इट्स अ बिग लर्निंग फॉर मी तर मग ह्याच्यामधनं काय ह्या मूवीमधनं काय घेशील असं मला कोणी विचारलं ना तर प्लॅनिंगचा भाग मी घेईन
काही म्हणजे त्या इन जनरल या दोन फिल्म प्रोडक्शन प्रोडक्शनमध्ये तू खूप इन्व्हॉल्व्ह होतास त्याच्यानंतर प्रचंड तुझा वेळ खर्ची पडला आणि कष्ट खर्ची पडले हे करायला तर त्याच्याविषयी तुला काही सांगावं वाटतं का म्हणजे तू विचारतोस का ओके सो पहिल्यांदा ना ह्या प्री प्रोडक्शनच्या वेळेस मी एक मजा मजा अशी नाही पण सुरुवातीला मला भयंकर प्रेशर होत कारण आशेने सांगितलेलं की ही स्क्रिप्ट इज इट्स लाईक माय बेबी आणि त्याच्यामध्ये तुला असं असं यतींचं कॅरेक्टर करायचं आहे तर मला भयंकर टेन्शन होतं की तो एवढ्या विश्वासाने मी त्यांना विश्वास दाखवला आहे हा की बाबा रे तू कर ह्याच्यामध्ये तो मेहनत पण घेतो की समजा हे नाही झालं व्यवस्थित तर म्हणजे ते होणार होतं माहीत होतं पण तरी ते एक मला आत्म आत्म प्रेशर होतं ते की हे झालं पाहिजे व्यवस्थित त्याचा विश्वास ॲटलिस्ट आपण तो जो दाखवतोय तो खरा ठरवायला हवा आणि येस प्री प्रोडक्शनवर इतकं काम झालेलं आहे रिअर्सल्स ज्या होत्या स्काईप रिअर्सल्स किंवा इन पर्सन ज्या केलेल्या आपण विकेंडला तर टफ होतं ते म्हणजे तीन तीन चार चार तास झोपून आपण दिवसभर रिअर्सल करत होतो म्हणजे प्राजक्ता तर रेड आय फ्लाईट घेऊन सकाळी यायची साडेसहा सातला जे काय आणि त्याच्यानंतर नऊ साडेनऊला आपण जे सुरू करायचो ते थेट लंचला थांबलोय लंचनंतर दुपारी चहासाठी थांबलोय की मग रात्री एक दोन तीन म्हणजे इट वॉज नेवर एंडिंग पण एकूण ह्या प्रोसेसमध्ये आपण जितके सिरियस होतो तितके आपण लाईट मूडमध्ये पण असायचो म्हणजे आपण त्याच्यात इतके जोक्स होते इतक्या मजा होत्या की दमायला असं कधी झालं नाही असं वाटलं की ओ माय गॉड आय आय एम डन आय एम एक्झॉस्टेड आता मी एक वाक्यही बोलू शकत नाही आणि हे सगळं किती दमलो हे मला तेव्हा जाणवायचं जेव्हा मी रविवारी संध्याकाळी घरी जायला निघायचो ना तेव्हा त्या गाडीत बसल्यानंतर आणि त्या आशेच्या घराच्या इथून निघताना त्याच्या कम्युनिटीनं बाहेर पडल्यावर एक टर्न आहे असा तर माझा तो टर्न फार लक्षात राहतो की तिथून बाहेर पडून मी जेव्हा त्या मेन रोडला कनेक्ट करायचो ना तेव्हा मला एकदम असं रिअलाईज व्हायचं की नाव आय एम गेटिंग बॅक इन द रियालिटी म्हणजे असं दॅट वॉज काइंड ऑफ बॉर्डर फॉर मी की रिअल लाईफ आणि रिअल लाईफ आणि आपण परवा पुन्हा एकदा जेव्हा आशयाच्या घरी भेटलेलो रात्री तेव्हा मला मला त्या टर्नवर असं परत एकदा ते ते फील आला की ओ ही ती बॉर्डर होती नाही का असं सो दॅट दॅट वॉज अमेझिंग थिंग आणि मेहनत तर होती खूप होती पण सगळ्यांकडनंच होती ती प्री प्रोडक्शनला होती होती पोस्ट प्रोडक्शनला पण होती पण कुठंही असं वाटलं नाही की दमायला झालं आणि तू म्हटलास तसं की मधुरा होती माझ्याबरोबर म्हणून हे पॉसिबल झालं कारण मी शनिवार रविवार जेव्हा येत होतो तेव्हा बॅक ऑफ द माइंड मला कधीही असं सारखं वाटत राहिलं नाही की बापरे मैत्रयी आणि मिहीर माझा माझा मुलगा आणि मुलगी तर ते काय करत असतील किंवा काय चाललं असेल त्यांचं सिंगल हँडेडली ती पूर्ण वेळ ते बघत होती इव्हन प्रॉडक्शन फिल्मिंग जेव्हा आपलं सुरू होतं तेव्हा सगळा वेळ मैत्रयीकडे ती बघत असल्यामुळे मला असं कधी झालं नाही की कारण मैत्री आजूबाजूला असायची कायमच असायची त्या बाबा रोलमध्ये जाणं जे ऑटोमॅटिक होतं ते माझं नाही झालं त्यावेळेला तसं जर झालं असतं तर मला ह्याच्यामध्ये यतींच्या रोलमध्ये कधीही जात आलं नसतं पण बिकॉज ऑफ हर आय कुड सेपरेट आउट दीज टू रोल्स बिईंग अ बाबा अँड बिईंग यतीन सो ऑफकोर्स थँक्स टू हर
कोॲक्टर्स विषयी मी सांगेन म्हणजे आय मी असं म्हणणार नाही की आय जस्ट मेट विथ सम टॅलेंटेड पीपल आय मेट विथ टॅलेंटेड पीपल विथ गुड सोल अतिशय चांगले लोकं होते सगळे प्राजक्ता होती प्राजक्ताबरोबर मी पहिल्यांदाच काम करतो मी पहिल्यांदाच भेटलो तिला इट वॉज सो कम्फर्टेबल वर्किंग विथ हर आणि असं कायमच असतं की तुम्ही जर कम्फर्टेबल नसाल एखाद्याबरोबर तर डायलॉग म्हणणे जस्ट ती जस्ट डायलॉग डिलिव्हरी होते ते कधीच दिसत नाही कुणाला की म्हणजे तिसऱ्या माणसाला ॲज अ थर्ड पर्सन तुम्हाला कधीच ती रियालिटी वाटत नाही मूवी असू दे किंवा नाटक असू दे सो प्राजक्ताबरोबर काम करणं इट वॉज फन आणि खूपच कम्फर्टेबल होतं ते दुसरं मला तिच्याविषयी सांगायचं म्हणजे तिचं डेडिकेशन ती हे राहती रेडाय घेऊन काय यायची परत दिवसभर प्रॅक्टि रिहर्सल पुन्हा परत जाऊन ऑफिस आणि हे ते आम्ही जे इथे राहत होतो जवळपास म्हणजे चार ते पाच तासाच्या ड्राईव्हर इट वॉज इट वॉज टफ फॉर अस बट नॉट नॉट दॅट बॅड त्यामुळे तिचं डेडिकेशन काय किंवा उन्ही उन्ही तिथूनच येत होता त्याचं डेडिकेशन काय इट वॉज अमेझिंग म्हणजे कसं ते करतायत आय डोंट नो मला माहिती नाही मी जर असं मला जर असं तुम्ही करायला लावलं म्हणजे उद्या समजा मला कॅलिफोर्नियाला जाऊन असं करायचं असेल तर आय डोंट नो हे मी हे करू शकेन की नाही अक्षय आणि मानसीविषयी मी म्हणेन की ते दोघं इतके नॅचरल काम करतात ते की ते ॲक्टिंग करतात असं वाटतच नाही म्हणजे मी अक्षय पहिल्यांदा जेव्हा स्काईपवर रिहर्सल बघितली मी अक्षयबरोबर केली तेव्हा कुठेही असं वाटत नव्हतं की डायलॉग म्हणतोय मला आठवतं मी नंतर त्याला फोन करून विचारलेलं की म्हणजे तू काय करतोयस असं कसं तू करू शकतोयस किंवा मी जेव्हा सुरुवातीला मला जमणारच नाही असं वाटत होतं तेव्हा मला आशय एकदा म्हणालेला की मानसीची बोल तेव्हा मी मानसीची पण बोललेलो की हे काय कसं काय जमतंय तुला कसं काय तू इतकी नॅचरल ॲक्टिंग करतेस तेव्हा तिने पण मला काही टिप्स दिल्या ज्या खरोखर खूप उपयोगाच्या होत्या प्राजक्तानं प्राजक्तानंही मला बऱ्याच टिप्स दिलेल्या म्हणजे कधी कधी मी ऑफकोर्स की इट्स नॉट अबाउट प्रोनाउन्सिएशन म्हणजे इंग्लिश उच्चारांविषयी बोलत नाही आहे मी पण बाकी पण आम्ही अपार्ट फ्रॉम स्काईप रिहर्सल आणि इन पर्सन रिहर्सल आम्ही फोनवरून बरेच जागा रिहर्सल केलेल्या की ज्याचा फायदा झाला आणि ह्या रिहर्सलचा मला एक फायदा इतका जाणवला की जेव्हा ॲक्च्युअल फिल्मिंग सुरू होतं तेव्हा कुठेही असं झालं नाही की अरे बापरे आता काय करायचं आहे आता कुठे बघायचं आहे आता डायलॉग कसा म्हणायचं आहे कारण हे सगळं शंभर वेळा गेलेलं होतं आधी त्यामुळे कुठेही असं जाणवलं नाही की अरे बापरे आपण पहिल्यांदाच खरोखर एका कॅमेऱ्यासमोर उभे आहोत खरोखर फिल्मिंग सुरू आहे आणि आपण ॲक्टिंग करतो इट वॉज सो स्मूथ आणि अपार्ट फ्रॉम को ॲक्टर्स डेफिनेटली बाकीची जी टीम होती सपोर्टिंग टीम जी होती ज्यांनी खरं काम केलं आहे मी म्हणेन मग अशी मी म्हटलं असं की ॲक्टर्सना फार कमी काम असतं डायरेक्टर असिस्टंट डायरेक्टर सिनेमॅटोग्राफर आणि प्रॉडक्शन टीम ह्यांनी हे हे जे फाउंडेशन तयार केलं ना त्याच्यावरती आम्ही जस्ट म्हणजे आम्ही आयते जाऊन बसलो आहे असं म्हणण्यासारखं आहे काम करणं सोपंही होतं आणि अवघडही होत कारण ती समोर असताना एक तर सोपं होतं कारण ज्या शॉर्ट्समध्ये असं गरजेचं होतं की ती माझ्याबरोबर खेळतीये किंवा 
मी तिच्याबरोबर कुठेतरी निघालो आहे कुठून तरी आलो आहे तर इट वॉज व्हेरी स्मूथ कारण ती माझी मुलगी असल्यामुळं रोजच आम्ही हे करतो पण त्याच्याबरोबर मला कधी कधी असं वाटायचं की मी अचानक आय एम गोईंग इन टू रोल ऑफ अर फादर आणि हे करणं म्हणजे त्याच्यातून परत बाहेर येणं आणि गेटिंग इन टू बॅक इन टू यतीन्स रोल हे डिफिकल्ट होतं कदाचित त्याच्यामुळे बरेचदा रिटेकही झाले असतील आय एम शुअर पण फार फार मजा होती आणि तिच्यातला जो इनोसन्स आहे जो इट्स रेअर इतकं मोठं आल्यावर मला लक्षात येतं की तो किती महत्त्वाचा भाग आहे सो इट वॉज व्हेरी फन वर्किंग विथ मैत्रय आणि आता तू म्हटलंस त्याच्याविषयी की वर्किंग विथ नॉन मराठी क्रू तर ॲक्च्युली इथे हे काम केल्यानंतर मला समजलं की मूवीज बियॉन्ड लँग्वेज बरेचदा मी बघितलं की रॉबला फक्त रॉब जो साऊंड इंजिनियर होता त्याला जस्ट म्हणजे ही वॉज एबल टू गेट द टोन ऑफ दॅट सीन आणि तो नंतर विचारायचा की हा सीन असा असा आहे का अशाविषयी आहे का तर दो ही डझन अंडरस्टँड मराठी तो त्याला जे हे समजायचं जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सप्रेशन्स आणि बॉडी लँग्वेज असेल किंवा बोलण्याची पद्धत असेल तर त्याच्यावरून मला हे समजलं आणि कुठेही असं झालं नाही मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द प्लॅनिंग आणि कम्युनिकेशन बिट्वीन ऑल द टीम्स करेक्ट कम्युनिकेशन बिट्वीन ऑल द टीम्स मला हा डिफरन्स कधी जाणवला नाही की इथे एक मराठी क्रू आहे आणि नॉन मराठी क्रू आहे एव्हरीबडी वॉज लाईक टीम डी एन आहे टॉन मराठी ॲक्टर्स ओके ओके सो नॉन मराठी ॲक्टर्स जे होते ते फारच प्रोफेशनल होते म्हणजे मला स्पेशली डिलन गॉडफ्रीचं काम करणारा जो आहे ही वॉज सो पॉवरफुल इन इज ॲक्टिंग की मला त्याच्यावर भांडायच्या तिथं टेन्शन आलेलं की ही वॉज आय मीन त्याचा त्याचा रोलच तसा होता पण ही वॉज सो गुड की मला त्याच्याबरोबर भांडताना असं सारखं होतं की ही इज ओव्हर पॉवरिंग मी म्हणजे त्याचं कामच ते होतं पण ही वॉज व्हेरी नॅचरल आणि बाकीचेही जे होते ते प्रोफेशनल होते व्यवस्थित तयारी करून आलेले होते आणि दे वेर टू गुड मी मला अशी म्हटलं तसं तिथे एक बॉर्डर होती आशेच्या घराजवळ त्या घरात त्या बॉर्डरच्या बाहेर गेल्यानंतर मला असं कधी वाटलं नाही की मी काही वेगळा आहे म्हणजे इट वॉज जस्ट की आता दोन वर्षात घरी पोहोचायचं आणि आपल्या कामाला परत जायचं आहे पण सगळं हे घराबाबत ठीक होतं पण मला ऑफिसला जाताना भयंकर कंटाळायचं ऑफिसला जाताना भयंकर कंटाळायचं की अरे हे शनिवार रविवारचं होतं तेच बरं होतं ना हे काय परत ऑफिसला जायचं काम करायचं आणि इट वॉज व्हेरी बोरिंग सो रिहर्सलनंतर मला घरी येताना काही प्रॉब्लेम नाही आला पण दुसऱ्या दिवशी उठून ऑफिसला जाताना भयंकर त्रास व्हायचा की जाऊ दे ना हे आपण असंच रिहर्सल मूवी असंच काहीतरी करूया कुठले घरात घरी आल्यानंतर यादगार किस्से काही नव्हते घरी आल्यानंतर मीही फार व्यवस्थित होतो 
मधुराई खूपच अंडरस्टँडिंग होते त्यामुळे किस्से म्हणजे जोक्स इतके आहेत की मी स्पेसिफिक कुठला नाही सांगू शकत आशयची आशयचा जो ह्युमर आहे तो ह्युमर कुठे त्याची स्टाईल तर स्टाईल जी आहे त्याची जोक्सची ती वेगळी आहे थोडी त्यामुळे प्रत्येक थँक्स त्यामुळे प्रत्येक रिहर्सलला प्रत्येक इव्हन ड्युरिंग फिल्मिंग नवीन नवीन जोक्स तयार होत राहिले आणि असं नव्हतं की आम्ही जुने जोक परत परत वापरतोय ते प्रत्येक दिवशी तो काहीतरी असं करायचा की ज्याच्यामुळे दिवसभर आम्हाला खाद्य पुरायचं हसायसाठी आणि दुसरा एक मला जो सीन एकदम लक्षात राहिला तो होता डेकेअरमध्ये डेकेअर नाही कुठे गेलेलो आपण लहान मुलांच्या शाळेला काय म्हणतो डेकेअर होतं ते प्रिस्कूल नव्हतं ओके 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 सो ते डेकेअरचा जो डेकेअरचा जे डेकेअरचा जे शेड्यूल होतं त्याच्यामध्ये मला वाटतं पाच हजारपर्यंत संपवायचं होतं आपल्याला आणि तो सीन खूप त्यातले सीन सगळे महत्त्वाचे होते पहिल्यांदा कारण यतीन आणि कांचन मैत्रीला भेटतात पहिल्यांदा ते पहिल्यांदा यतीन एखाद्या लहान बाळाला मैत्रीला घेतो आणि असा घेतो की मग तिचे आईवडील नसतात मग त्याच्यावर जबाबदारी असते सगळीकडे तर ह्या सगळ्या सीनमध्ये मला वाटतं पावणेपाच सगळे सीन करता करता पावणेपाच होतेले पंधरा मिनटं होते फक्त आणि त्याच्यामध्ये काही महत्त्वाचे सीन फिल्म करायचे राहिलेले तर त्या पंधरा मिनटात ज्या एफिशियन्सीने काम झालं ना दॅट वॉज अमेझिंग म्हणजे एव्हरीबडी वॉज फोकस प्रत्येकाला माहीत होतं काय करायचं आशय फटाफट इन्स्ट्रक्शन देत होता उन्ही फिल्मिंग करत होता सग म्हणजे त्या पंधरा मिनटामध्ये कधी फोकस ॲडजस्ट करायला लागला नाही रिटेक झाला नाही कोणी चुकलं नाही आणि एक्झॅक्टली पाचला एक मिनटं कमी असताना सगळे सीन्स व्यवस्थित झालेले होते तर ते शेवटचे पंधरा मिनटं आहेत ना ते माझ्या मी मी कधी विसरू शकणार नाही म्हणजे असं वाटत होतं की पंधरा मिनटात आपण काहीतरी असं दोन तीन तासाचं काम केलं आहे आणि दुसरा एक असा जो सीन होता त्याच्यामध्ये यतीन कांचनला सरोगसीचं महत्त्व सांगतो म्हणजे की त्याला ते आतून पटलेलं असतं की सरोगसीच सरोगसी इज द अन्सर तर त्याच्या शेवटी उन्नी काही बी रोल घेत होता की त्या अंगठीवर फोकस करणं वगैरे त्याच्यात एक यतीने एक अंगठी राखत असतो आणि नंतर ती अंगठी खाली ठेवतो तर त्याच्यात तो ते तो जो त्या अंगठीचा प्र प्रवास होता म्हणजे तो हातात अंगठी घेतो आणि नंतर खाली ठेवतो तर तो उन्नी ट्रॅक करत होता आणि नंतर जेव्हा टेक्निकल त्याने टर्म्स आम्हाला समजावून सांगितल्या तेव्हा समजलं की हाऊ डिफिकल्ट इट वॉज टू कीप फोकस ऑन दॅट मुव्हिंग ऑब्जेक्ट सो आम्ही ते पाच वेळा केलं दहा वेळा केलं मला वाटतं बारा तेरा वेळा झाल्यानंतर मला असं वाटलं की जाऊ दे बिचारायचं एवढं तर हा खांद्यावर कॅमेरा घेऊन मूव्ह करतो इट्स सो टफ पण ही वॉज लाईक नो लेट्स टू इट वन मोर टाईम लेट्स टू इट वन मोर टाईम आणि जेव्हा ते ओके झालं तेव्हा म्हणजे मी असा मी काय म्हणजे सगळेच एव्हरीबडी वॉज स्पीचलेस की वी जस्ट हॅव वी जस्ट सॉ समथिंग अमेझिंग तो म्हणजे एक लक्षात राहण्यासारखे दोन गोष्टी आहेत एव्हरी लोकेशन ॲडेड अ प्रोडक्शन व्हॅल्यू कुठेही असं ॲडजस्टमेंट आहे असं मला वाटलं नाही मध्ये डेकेअर असू दे ई आरचा सीन जो आपण फिल्म केला तो असू दे एअरपोर्ट म्हणजे 
एयरपोर्टवरची एअरपोर्टवर फिल्म करायची परमिशन मिळणं आणि ॲक्च्युअल एअरपोर्टवर आपण फिल्म करणं इट वॉज इट वॉज अमेझिंग म्हणजे अदरवाईज मला असं वाटलेलं की कदाचित एअरपोर्टच्या सीन लागायचं ॲडजस्टमेंट असेल म्हणजे विल क्रिएट अ सेट ऑफ समथिंग किंवा असे कुठेतरी सेट मिळत असतील की जे एअरपोर्टसारखे दिसतात आणि हे ते पण एअरपोर्टवर फिल्म करायला मिळाली तिथे आपल्याला तिथे आपल्यासाठी वेगळी ती सिक्युरिटी क्यू वगैरे होती सो ते ते बेस्ट पार्ट होता अँड डेफिनेटली इट ॲडेड प्रोडक्शन व्हॅल्यू पण मी तेच म्हणेन की फक्त एअरपोर्टशी मी म्हणत की एअरपोर्ट वॉज द प्रोडक्ट द थिंग विच ॲडेड प्रोडक्शन व्हॅल्यू एव्हरी लोकेशन एव्हरी सेट वॉज इम्पॉर्टंट रिहर्सल तर प्रत्येक सीनची केलेली होतीच आणि त्यामुळे असं झालं नाही की रिहर्सल केलाय केली आहे पण सीन व्यवस्थित होत नाही आहे उलटं असं कधी कधी झालं की रिहर्सल करताना एखादा सीन अवघड वाटलेला पण तो ॲक्च्युअल फिल्मिंगच्या वेळेला सहज होऊन गेला पण एक दुसरा मी तुला अँगल ह्याच्यात असं सांगतो की रिहर्सल ज्या केलेल्या ना त्या एका कंट्रोल एन्व्हायरमेंटमध्ये होत्या पण जेव्हा फिल्मिंग सुरू झालेलं तेव्हा तिथे ॲक्च्युअल लोकेशन होतं साऊंड होता लाईट्स होते कॅमेरा होता आणि शिवाय डायरेक्टरची जी विजन आहे ती होती त्यामुळे ह्या सगळ्या बाजूंनी तो शंभर टक्के जोपर्यंत ओके होत नाही तोपर्यंत तो सीन पूर्ण झाला असं म्हणता येत नव्हतं तर असं कधी कधी झालं की आम्ही ज्या प्रकारे रिहर्सलमध्ये करत होतो तसंच त्या सीनमध्ये सुद्धा केलं पण तरीसुद्धा रिटेक घ्यायला लागला ह्यातली कुठली तरी एक गोष्ट मॅच न झाल्यामुळे एकदा असं कधीतरी झालं की वेळ कमी होता सीन्स एका मागून एक होत होते आणि असं काहीतरी होतं की दोन तीन टेक्स्टमध्ये सीन ओके झालाच पाहिजे आणि मला असं वाटत होतं आतून की बहुतेक काहीतरी गडबड आहे बहुतेक नाही झालेला सीन त्यामुळे मी आशेला जाऊन विचारलं की असे काय म्हणजे टाईम कन्स्टेंटमुळे आपण कुठे असं होत नाही ना की मग क्वालिटीशी कॉम्प्रोमाइज करतोय पण कुठे आपल्या स्ट्रेच करायचं असेल तर आपण स्ट्रेच करू म्हणजे उशिरापर्यंत सीन करू किंवा काय तेव्हा त्यांना माझ्याकडे असं थोडंसं रागाने करून सांगितलं नेव्हर डाऊट मी नेव्हर एव्हर डाऊट मी नाही नाही खरंच आणि सो याच्यामध्ये एक सीन आहे ज्याच्यामध्ये पण हा एक महत्वाचा सुरुवातीचा ना सीन आठ तर सीन आठ नावाचा एक सीन होता सीन आठ ह्याच्याविषयी इतक्या चर्चा झाल्यात म्हणजे त्या खीस पडल्या त्या सीनचा असं झाल्यात आणि त्याच्यामध्ये असं आहे की यतीन आणि कांचन एकमेकांचा सपोर्ट त्यांना अपेक्षित असतो आणि दे हग इच अदर आणि तो सीनची त्या सीनच्या रिहर्सलपासून म्हणजे तो सीन कधीच जमणार नव्हता मला 
मला असं वाटतं की तीन महिने जे काही रिहर्सल झाली असेल तर कधी असं झालं नाही की आशा आणि रश्मी म्हणाले की वाव जमलं बेस्ट म्हणजे मला असं झालं की बहुतेक आता काय म्हणजे आता तीन महिन्यानंतर तो मला काढणार नाही होईत नाही माहीत होतं सीनही काढणार नाही माहीत होतं पण काय करायचं आहे मला माहिती नव्हतं तर मला आठवतं काहीतरी आश आशेचं आणि माझं एकदा बोलणं आलेलं आशेने मला याच्यावरती बरंच लेक्चरही दिलेलं होतं की हा सीन काय आहे हे त्यानं मला इतकं इतक्यांदा समजावून सांगितलेलं पण मला असं वाटतं की शेवट शेवटी शेवटी म्हणजे फिल्मिंगला एक महिना दीड महिना राहिलेला असताना तो फोनवर माझ्याशी बोललेला त्यानं मला तो सीन समजावून सांगितला आणि त्याच्यानंतर जेव्हा आम्ही रिहर्सल केली ना तेव्हा त्यांना तो सीन त्याच्या मग त्यातल्या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी त्यांना ज्या सांगितल्या की बिल्ड इन टू दॅट मुवमेंट की इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू हग इच अदर वाय यू हग इच अदर काय काय सीन येतो हे त्यांना फार छान समजावून सांगितलेलं आणि त्याच्यात आशेची एक टर्म त्यांना शिवापलेली की कुशित म्हणजे एकमेकाच्या म्हणजे तुम्ही वेन यू लुक फॉर सपोर्ट तेव्हा तुम्ही ते त्या ती जी हग असते तुम्ही त्याला म्हणतात की एखाद्याच्या कुशीत शिरणं ओके उनी थँक्स फॉर दिस फ्लेअर थिंग इट्स नॉट वर्किंग वॉट एव्हर यू ट्राय डॅम तर मला असं वाटतं की त्याच्यानंतर हे आशेनं तो सीन असं समजावून सांगितलं त्याच्यामुळं बाकीचे जे सीन होते म्हणजे इव्हन वन नाईन्टी बाकीच्या सीनमध्ये जिथे ते दोघं एकमेकांना हग करतात सो तो एक प्रॉब्लेम असा रिझॉल्व्ह झाला असं मला वाटतंय म्हणजे पण मी फुटेज नाही बघितलेलं पण बहुतेक तो रिझॉल्व्ह झाला असा कारण आशेने ओके म्हणून सांगितलं त्या सीनला पण तो तो मला असं सगळ्या ह्याच्यामध्ये जर कोणी विचारलं की सगळ्यात अवघड सीन कुठला होता तर ऑफकोर्स सीन एट वॉज इट वॉज टफ त्याच्यामध्ये एटमध्ये एट डाय आठ डायलॉगसुद्धा नसतील त्याच्यामध्ये पण काही मोजके डायलॉग आणि ॲक्शन्स कसे एका पानभर डायलॉगला रिप्लेस करू शकतात हे मला त्या सीनच्या डिस्कशन्समधनं समजलं अशाही मला सगळ्यात शेवटी सगळ्यांना पुन्हा एकदा थँक्यू म्हणायला आवडेल सगळे को ॲक्टर्स टेक्निकल टीम डायरेक्टर प्रोडक्शन टीम आणि मला स्पेशली मला एक उल्लेख करावा असा वाटतो की ह्या मूवीमध्ये यतीन आणि कांचनचं जे घर दिसत आहे ते घर म्हणजे निखिल जुई आणि त्यांची मुलं यांचं घर आहे आम्ही त्या घरामध्ये जवळपास सतरा अठरा दिवस राहत होतो आणि तिथेच राहत होतो तिथेच ब्रेकफास्ट लंच डिनर सगळं तिथे खात होतो आणि ह्या फिल्मिंगच्या स्केड्यूलमुळं असलेला एक जो स्ट्रेस होता ना तो स्ट्रेस कुठेही जाणवला नाही तर त्याच्यामागे निखिल आणि जुईचं नक्कीच फार मोठं योगदान आहे दे आर ग्रेट होस्ट्स त्यामुळे पुन्हा एकदा माझ्याकडून सगळ्यांनाच थँक्यू सो मच डी एन ए ही फिल्म जगभरामध्ये ॲमेझॉन प्राईम व्हिडिओवरती बघायला उपलब्ध आहे ती नक्की बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया ॲमेझॉनवरती लिहायला विसरू नका माझ्याशी तुम्ही माझ्या वेबसाईटवरून म्हणजेच आशय जावडेकर डॉट कॉमवरून संपर्क साधू शकताच भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये 